It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Og der er det klart for årets aller siste utgave av Omadressert. Harry Tiller er på plass, det samme er Siv Sandvik. Hei! Hei, hei! Og Terje Eidsvold. God ettermiddag. Ja, vi skal på en måte se litt tilbake på 2019 som gikk som en røyk. Vi skal dra highlights fra kommentaravdelingens årskavalkade. Men, men jeg tenker kanskje først, Terje, å begynne med hva er det du vil trekke frem når du ser tilbake på året? Hvis jeg skal ha utkikspunkt fra Trondheim, da, så er det som jeg tror blir stående lenge, og som jeg husker veldig godt, er det raset som gikk når plutselig så fikk Trondheim to Michelin-restauranter, Og i tillegg så blev det et nasjonalt og internasjonalt fokus på Trondheim som matby. Mm. Nå kan jeg lese reportasjer enten i amerikanske magasiner, i britiske livsstilsmagasiner, og også i aviser som ligger så langt unna som i Stavanger eller Oslo, at her er de beste tipsene dine til Trondheim. Og det, og det er ikke bare kredo og fangen, og så har jo Britannia åpnet med en restaurant som har jo også åpenbart ambisjoner om å få stjerner når de deles ut på nyåret, men også i nivåene under og til helt andre prisklasser, så er Trondheim blitt en by hvor det ikke lenger er skal vi gå dit eller dit i kveld, men det er hvor skal vi dra, for at det er det er så mange bra spisesteder i Trondheim nu, som det aldri har vært før, og for mig så og for mange tror jeg 2019 der vil faktisk representere et tidsskille i Trondheims historie. Ja, det står til mulig å gå og kjøpe seg bifsnaller med bernesøys og pomfri med grillkrydder på byen her nå, men... men ja, du drar, namsos er det meg vel fortsatt sånn. Ja, det er klart, det er klart jeg skulle tatt seg ut, men... men 
Du ser at dere får internasjonal oppmerksomhet, og, og det gjør det jo, men, men betyder det noe for Trondheim? Kommer folk til Trondheim for å spise, da, tror du? Ja, det gjør det. Jeg har jo fulgt uh, matscenen, nå er jo København en større by, uh, som har, men som gjennom, gikk gjennom en lignende, og kanskje enda større revolution for en, en 8-10 år siden, mm. og uh, jeg er mye i København å spise, og for hver gang så ser jeg at det er flere og flere internasjonale gjester, til og med på relativt uh, enkle plasser, så er jeg foodies, tror jeg, det vil si folk mm. som reiser rundt for å skaffe seg opplevelser og også spise mat, og at for mange så blir det å spise ut og spise godt på mange prisnivå en, er nok en del av det å oppsøke byer, og jeg tror også løftet av også den veksten i hotellkapasitet i Trondheim, ikke bare Britannia, så tror jeg at Trondheim kommer til å bli et mål for mange flere også når det gjelder å ha inkluderet, inkluderet det i hvorfor de enten legger konferanser eller møter, eller rett og slett drar til Trondheim. Terje er mye i København og spiser, han har jo hverken kjøttskamme eller flyskamme, jeg gutten her. Ja. <laughs> Nei, men jeg merker det jo for mig, så har jo personlig den største begivenheten i 2019 var jo å flytte hjem til Trondheim og starte den jobben jeg har nå. Mm. Men jeg merker jo bare på måten folk prater om mat, har endret sig veldig fra da jeg bodde der sist. Det henger jo selvfølgelig også med at da var jeg i midten av 20-årene og hadde mindre penger enn det jeg har nå, det hadde vennene mine nå. Men det er mer sånn, har det vært på likehuv, kredo eller fang best, mm, og det er noe som folk er stolt av og opptatt av på en helt annen måte enn vi så før. Ja, og, det, og, det, og det går jo helt også ned til pizza, burger, ja, ja, det det. superhero, eller bror, eller sot, eller døgnvill, og, så, så det, her, det her handler ikke bare om fine dining til flere tusen kroner kvelden, det handler også om det hverdagslige lunsjen, eller å gå ut uten å planlegge det så mange dager i forveien. Ja, et godt år for matbyen Trondheim, og nu er det jo på trappen at vi kanskje blir, hva heter det, gastronomic region, og så det vil jo kanskje gjøre det enda mer, booste enda mer da. Ja, jeg har jo tidligere litt sånn, synes det har vært litt sånn sært når man har prøvd å markedsføre Trøndelag som Norges Toskana og alt der, men, 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 men også når det gjelder råvarer, når det gjelder ja, det er, omlandet, det ja. omlandet til, til Trondheim, de produsentene og det som skjer innenfor, innenfor kvalitetsmat i hele landsdelen, er faktisk et eventyr, alt fra sjømat til grønnsaker til til, til kjøttproduksjon. Mm. Så, så faktisk, det, det er slutt på den tiden hvor jeg flirt av folk som sa Norges Toskana, men jeg synes ikke vi trenger å klistre de etikettene på oss heller, for at, det er så mye bra å spille på med, med lokal identitet her, så vi trenger ikke å leke italienere. Det er godt nok å være Norges trøndelag. Ja, du ser det jo bare når du går gjennom juletorget på, eller julemarkedet på torget også, hvor mange produsenter som er der, og og virkelig liksom, ja, gjør en innsats for ja, kortvokst eller kortreist mat, alt det der som man vil, så det, det har skjedd mye. Og så det at vi endelig, etter hvertfall så lenge jeg har levd, Torget har vært en, en underlig plass i Trondheim som ikke har fungert helt, så skjer jeg nå kontinuerende av at jeg tror faktisk Torget i Trondheim kan bli en, en populær plass utover 17. mai og, og med, medaljeseremonier i skimesterskapet. 
men att det kan bli en en plats med med stor bruksmöjlighet och mycket folk genom större delar av året. Har det varit upp till mig så den lavon ska ha stått på tåget hela vintern och kanske hela året för där är er det han verkligen fått det nog bra så. Men vi kan inte bara snacka om mat. Terje kan jag säkert ha fyllt hela kavalkaden med, med mat, men vi ska dra fram liksom all det som ja, kanske highlight jo, det är er en viktig begivenhet det har ju varit valg. Och för oss som är er upptagna av att syssla med sånt så är er ju valg till höjdpunkt i år och detta valget var ju kommunvalget var ju väldigt spännande. Centerpartiet som suser fram och tar tar sig till rätta överallt men det var särskilt kanske Trondheimsvalget som var speciellt det var ju ett drama om ja inte inte om Rita Ottervik kunde fortsätta som ordförare kanske sån dypest sett men men hur svekka arbetarpartiet ville bli också jag husker ju ändå den här folkemöte vi hade på på bysenen den stora paneldebatten då vi avslutade mötet med en en meningsmåling som fick Rita Ottervik att ta till tårarna när hon skönt att liksom det tippe i riktig väg och hon har fortsatt tillit i till byen så så hela drama runt valet inte minst och så förhandlingarna runt vem som ska styra Tröndelag och Centerpartiets plötsliga comeback och Miljöpartiets Tommy Reynos sin schackmatte väl det han han kallade det själv när de liksom blev spilt ut av sidlinjen med dessa politiska ringrävan han han mött där uh, ja, och förhandlingar och nätter på mellan den nya alliansen i Trondheim och sånt är er akkurat såna. Ja. Stora begivenheter i en lokalpolitisk uh, perspektiv kan man säga. Si. Ja. Någon minne från valkampen och Terje är er väl glad att det hela går över, jag tror. Uh, <laughs> ja, faktiskt er nästa gång. Faktiskt ja. kombinationen först den här uh, på slutampen av fjolåret med KRFs vägval och så det här lokalpolitiken uh, uh, Eh, selv om det er viktig, eh, så er jeg nok ikke så klar ikke å la meg begeistre sånn av det som eh, dere sannsynligvis klarer. Ja, nej, vi klarer det veldig bra. Jeg husker også på den eh, debatten, fordi jeg tror jo litt av grunnen til at Rita ble så, så rørt da hun så tallene som gick på støtten eh, til hun som ordfører, var jo at hun på direkten rett før mm. hadde fått presentert eh, veldig dårlige tall för arbetarpartiet var det de fick och ja ett partibarometer först ja. men att hur skönt att det var i vart fall inte eller hur tolkade det säkert i vart fall sån att det var ett hur det stod på så att det att följa med på att arbetarpartiet som som raser nedåt som inte inte er klart att komma sig även på igen kör de alltså de de har hållit ju makta så det var liksom att de kollapsade fullständigt men uh, de har mycket mindre makt än uh, de har haft på lång lång tid uh, så det jag syns var spännande att följa med på då det blir spännande att följa med på framöver mm. men jag syns ju det största ögonblicket som politisk uh, som jag husker gott uh, från året här var ju då KRF gick uh, in i regering på uh, nyåret i mitten av januar efter den svårt långa dragkampen internt den var kanske inte så lång men i vart fall väldigt gott täckt minut för minut och de ansiktena de hade när de skulle lägga fram den nya regeringsplattformen mm. det var så lite sprut och glädje där de var så långa i maskar de fyra partiledarna och självklart de var ju utslitt av långa förhandlingar men De har aldrig fått tillbaka den entusiasmen heller och är er väldigt spänd på att se om regeringen var helt 
til 2021. Mm. Det her er jo den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden midten av 80-tallet. Og det vil være en stor bragd for statsminister Erna Solberg om hun får det til å være helt inn. Så det gleder jeg meg til å følge med på. Jeg hørte jo på Politisk Kvarter denne uken. Du var enesten som på en måte sa at denne regjeringen ikke, ikke holder. Jeg er jo enig med ja, deg. Ja, så på, på en sannsynlig... Bett om å ja, si hva som var mest sannsynlig. Ja. Så sier jeg det var mest sannsynlig at de ikke holder. Men jeg vet jo at de elsker å skrive ned sånne her ting ja, 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 ja. i SMK. Så lete på oss i at jeg tok feil. Det kan ja. godt være at de får sjansen til å gjøre det nå, ja. men uh, vi får nå se. Det mest spektakulære i regjeringen, sett fra mitt ståsted som uh, kulturjournalist, uh, var jo at uh, for første gang, hvertfall i, i min historie som journalist, så har en, en teatersforestilling fått en uh, statsråd til å gå av, mm. egentlig, sånn mm. ja, indirekte. Ja, ja. Uh, med, uh, og også en ganske smal teaterforestilling som, som få hadde uh, sett, Ways of Seeing, som jo uh, indirekte utløst uh, Tor Mikkel Varas fall som justisminister, og som også før, uh, uh, hva skal jeg si, før politiet tog ut uh, siktelse mot, ja. mot samboeren, så gick statsministeren ut og, om ikke anmeldt teaterstykket, så i alle fall kom, kom moralske vurderinger. Og der er jo etterpå klokskapen lett å si at man bør være forsiktig med å uttale seg om teaterforstillinger man ikke har sett. Mm. Men, men det var nok en merkesten i skjæringspunktet kulturpolitikk i, ja, i norsk historie. Ja. Så var jo inne på regjeringen, og, og for dem det har vært mye prat om de fire partiene som samarbeider, så ikke noen grunn til at det blir 2020 blir noe mindre fokus på denne regjeringen da, med Sylvi Listhaug som oljeenergiminister og iskanten og oljeboring både her og der og sånn, så det vil nok bli flere eh, må, må, muligheter til å spekulere på om dette holder til 2021 eller ikke da, vil jeg tro. Jeg tror det. Ja. Men vi har jo laget i fellesskap på kommentarieavdelingen en, en årskavalkado der vi kårer opp og ned og i mente. Skal du trekke frem noen verdige vinnere, Siv? Nei, altså som årets rabattkonge da, for eksempel, ja, så har vi satt Kjell Ingolf Ropstad, KrF-lederen, og da den samme dagen som de gikk inn i regjering og partiene hadde godkjent regjeringsplattformen, så var det jo selvfølgelig det her med abortloven og fosterreduksjon tema i, i debatten på NRK. Og da hadde Godeser Oppstad en formulering, han innrømmer selv etterpå, da var ganske krakkat, om at klarer du en, så klarer du to. Ja. Um, og den ble jo liksom brukt som bevise på at han var en en ufølsom mørkemann, og det synes jeg er en ganske urettferdig merkelapp på han, men at det var en teit ting å si, det er det ingen tvil om. Det var jo ikke fest i kommunikasjonsavdelingen i KRF etter den debatten her, tror jeg. Nei. Ja, det var politikken. Vi må nå, det er jo bred kavalkade vi har lagt opp til dette her. Vi sparker jo og roser både bredt høyt og lavt og, og bredt litt på seg. Har du noen gode biter å komme med? Ja, vi kan jo gå på det litt sånn kongehuset da. Ja, ja, absolutt. Årets, årets vennskap, eller kanskje tvilsomme vennskap. Det er kanskje strekt litt langt å, å kalle vennskap også, men avsløringene om at kronprinsesse Mette Marit hadde vært i møte med, med Jeffrey Epstein, som jo ifølge, hva skal jeg si, politi, foreløpig politirapport tog livet av seg. Nå er det spekulasjoner om hvorvidt 
hvor vi tænker det, men han er jo en en skandaliseret, uh, sexdømt, uh, styrtrik. Ja, han var det, amerikaner, mm. uh, hvor det var vel dagens næringsliv i Norge, som uh, afslørede, at uh, Mette Marit havde været i flere møder med han, uh, så tidligt som i 2011. Uh, da gik jeg tilbage tilfældigvis og uh, så hvad skrev norske media om. Uh, om Jeffrey Epstein i, I 2011, eh, og da fann jeg jo faktisk et svært oppslag i, I Se og Hør, eh, helt i starten på 2011, eh, sannsynligvis da før Mette Marit Møtten, hvor, hvor titeln var avslørt med PDN, med et bilde av Prince Andrew fra England og Jeffrey Epstein, hvor eh, det ikke var någon tvil om at denne Jeffrey Epstein kastet skandaler over eh, det britiske kongehuset, og her er det vel et eksempel på at det norske kongehuset og LRMs rådgiver i alle fall burde ha ført med litt bedre i se og hør så at man kanskje unngått mange av de beklagelsene og den forlegenheten som den saken har skapt i kongehuset i dag. Vi kan jo kanskje anbud kongehuset et litt krasjkurs i Google-søk. Jeg ville jo ha løst mye av det her. Altså, den titeln där är er på en måte, du måste liksom ha läst bildetexten eller komma helt i bild för att få det det är er liksom avslört med pedovän och den titeln är som kommunikationsansvarig tänkt scenario i kongehuset i vart fall att vilja jobba hårt för att medlemmar av det norska kongehuset inte skulle få det så fick de nog det då gjorde de nog det så men men um Litt i lokalpolitikken også, det har jeg laget meg ut med min gode venn og kollega Trygve Lundemo på trykk i, I avisa i høst rundt striden rundt Simensbygget. Da skrev vi jo hver vår kommentar og argumentert for og imot, artig øvelse det. Men personistpartiet som aldrig ville med Sven Otto Nilsen var jo også på banen i den saken her og, og var enig med mig da, og ville, ville rive Simensbygget med en litt annen begrunnelse enn den godeste Nilsen har da. Det er jo at bygget, som jeg mener at et bygg fra, fra 1960-årene umulig kan ha kulturhistorisk verdi. Og, og det, det resonemanget får jo da prisen for som årets, årets kulturhistorie i, I Kavalgaden. Men du er jo fra 60-tallet og vil ha rive huset likevel, så det må være et eksempel på en litt sånn selvhatende kommentator. Ja, hvis du har hørt etter da, så sa jeg ikke at jeg begrunnet det med at det ikke har kultur historisk verdi, men jeg mener at det står i veien for byutvikling og mange andre ting men, men jeg tror jo at debatten om Simonsbyggen nå ser jeg jo, den, den pågår jo fortsatt og, og akkurat nu så ligger den hos fylkesmannen til påklaging også, så om denne røde brakka på Sørgenfri, eller hva man kaller den skal forstå, det, det, det tror jeg vi får komme tilbake til litt senere. Jeg kan jo si med sikkerhet at jeg ikke går inn for at alle bygg fra 1982 skal, skal bevares for der er det mye støkt. Ja. Du, du var jo litt sånn tvetydig med Simens-saken, Simens-striden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Simon Stridne hadde en opprivende. Jeg tror seg jo ikke jeg måtte jo da velge mellom deg eller Tryggvei, sant? Det var jo vanskelig for meg. Nei da, jeg synes at det var en debatt der jeg var litt enig med siste taler. Første gangen jeg hørte at det skulle fredes, så tenkte jeg, ha? Jeg har aldri syntes at det har vært noe pent hus. Jeg har vært glad i det i juletreien når jeg har kjørt forbi der, fordi det minner meg om barndommen, men at det skulle være noe sånn verneverdig. Men så kommer det jo argumentene for det, og så blir jeg litt sånn, ja, kanskje det, og så, ja. Men det har blitt noe lema hvis de river, det skal jeg innrømme. Men du avslører jo her, jeg vet ikke om det er offentlig kjent, at du hadde en barndomsdrøm om å ha kontor under juletreet i Simonsbygget. Det gikk ikke sånn. Det ble ikke sant. Nei. Greit. Andre ting fra 2019-terje? Vi må jo innom det som, en saken som er for meg i hvert fall som er opptatt av medieutvikling og også mediekritikk, så må vi jo innom det som kanskje har blitt hettende Giske-saken og Vulkanbar-saken, som har vært en slags firetrins rakett i løpet av året. Ja, hvertfall. Først en sensasjon når den skjedde, og så kom intervjuet med Sofie på TV2, som gjorde at mye av det kritiske søkelyset gikk ifra Trond Giske og til media. Og så fikk man denne granskningsrapporten i VG, som til og med ble felt på et punkt, eller kritisert på et punkt i pressens faglige utvalg, og så har det resultert i et stort nedsatt kildeutvalg, som på bakgrunn av erfaringene med saken her har skissert planer for revidering av pressens vervasjonplakat. Så det her er virkelig en sak som har skapt vei i vellinga og mange diskusjoner i media om både bruk av anonyme kilder og også gitt en del sunn og betimelig mediekritikk, vil jeg si. Og så får vi jo håpe og tro at media har lært av det her. Jeg synes jo allerede at vi ser noen tegn på det, men det er jo sikkert andre ting som vi kan kritisere så senere, men det her har nok vært en vond, men også en nyttig sak, mener jeg, for media i Norge. Jeg tenker jeg garantert at det kommer ting senere som vi kan kritiseres for. Men det jeg synes er interessant med denne saken her er jo du har det ene sporet med en nødvendig debatt om hvordan media bruker anonyme kilder, og ikke minst hvordan media bruker 
uerfarne kilder som Sofie var. Og så er det også den her kampen om sannheten. Var det Trond Giske som felt seg selv, altså hans egen mangel på dømmekraft, som gjorde at han ikke vart med i styret i Trøndelag Arbeiderparti? Eller var det VG? Og det er jo avhengig av hvem du spør. Jeg vil jo si som en en det var någon andra som sa det jag husker till kem men det har varit många grepp i den här saken men han falt för sitt eget och mm, mm. för det allerede samma kväll som VG hade det här uppslaget om den här bekymringsmeddelandet som han var rättspolitikern i i fackförbundet hade hade sent in så efter att han hade sett videon så kom det jo frem på kveldsnytt og på NRK.no at jentene ikke kjente seg igjen eh, i framstillingen til VG, mm. og at det var en uproblematisk eh, hendelse for dem. Det var bare artig. Og, og det kommenterte jo også Giske eh, veldig tydelig på, på sin egen eh, Facebook-side, hvis jeg husker rett. Sånn at eh, valgkomiteen visste jo at han eh, at jentene eh, ikke upplevde här som kränkning att han att det blev lite mycket att det citatet kanske inte stämt helt men det tog ju så lång tid för det citatet vart trukket sant? så mm. det här är er ju det är er ju inget tvivel om att tajningen till den vägesaken bidrog til at uh, han ikke fikk det politiske comebacket han hadde uh, skjedd for seg. Ja, altså, m- mitt inntrykk var jo at, at altså, det, må, det er jo en historie forut for det bare vulkangreia også, som var ganske belastende og omfattende og krevende ja, for, jo... for hele partiet. Uh, og så kommer det på en måte en, når man tror man kanskje er gjennom mye av det, så kommer det liksom en, en ny runde. Da, mitt inntrykk var noe i hvert fall, altså, det var liksom ikke selve hengelsen på bare vulkan, eller skriver han, men det var sånn, nu er det nok. Nå, nå gidder vi ikke mer uh, bråk om, om tro giske så nu går vi liksom vidare. Eh, og så är er det ju många debatter i det här det är er absolut runt det som Terje er inne på att dra upp kildekritik och eh, journalistiken runt detta också. Men men sån barvulkansaken må ju ses på som slutten på en lång 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 trongiske historia som 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 inte kan ses isolerat i det hela tatt. Men apropå nu är er det nokta, vi ska dra fram någon sak här. Jag hoppas att det blir snacka mindre om i 2020 i 2019 så vill jag i tillägg till trongiske faktiskt förlägga till metrobussen och Nej 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 nej. Vad ska jag skriva nu? Det är ju här här är leva för att säga sånt där det är ju inte men men vi har ju självklart kåra då metrobussen till vad var det et slags pris Årets hakk i platta. Årets hakk i platta, ja. Like foran Ola Trygvassonsgata, og, og begge dem er jo, det er et voldsomt engasjement, altså. Jeg tror liksom sånn halvparten av byen nærmest jublet når der metrobussen begynte å brinne, og da fikk de liksom sånn, hva var det? Jeg sa, dette går rett av dundas, og så blev den samme halvparten sikkert like forbannet når vi skrev om at liksom metrobussen har klart den her testen, og det, det går busser i Trondheim selv på vinteren, og det er jo mange som ikke har trodd. Og så står de jo i Ola Trygvassonsgata, sånn som metrobussen og Ola Trygvassonsgata. Det er godt beslektet, men at det kommer til å bli stoff i 2020, det skal jeg love deg. Ja, men jeg tror ikke vi får et bilde av Trond Giske på en metrobuss i Ola Trygvassonsgata, for det er det bildet jeg har litt rann når det gjelder en del ting i året som har gått. Du skal aldri si aldri. Vi kan jobbe for det. Ja, ja. ja og... Flere ting da, Siv, som vi må, vi må kåre vinnere av i, I masse kategorier her. Men, 
Nej, altså en uh, personlig favorit er årets uh, jobbsøker, som är er Per Sandberg. For det er ingen som ska beskylde den uh, avgåtte fiskeriministeren fra FRP om uh, var enspora. Det er ikke at han Nei. sier at skal ha den jobben her, og hvis jeg ikke får den, så blir det nå. Det ene er jo at han har uh, varit villig til å være med i en... Uh, et vitt spenn av reality-programmet. Farmen skal vi danse, blant annet. Og så har han jo søkt om stilling som kultursjef på Svalbard og avdelingsdirektør for samfunnsutvikling i Nordreland, har han søkt på. Og det siste jeg leste var at han vurderte å bli taxisjåfør i Halden. I Halden? Og så har han jo i tillegg dukket opp i parterapi, i alle fall i en slags forkledd utgave. Nå legger vi den, du. Ja, det er jo en del som blir trekt frem i denne kavalkaden, og prisen for årets etterpåklokskap har vi jo gitt Trønder Energis konsertsjef Ståle Gjersvold. Det har jo varit et år preget av vindkraftdebatt og vindkraftmotstand, ikke minst på, på Frøya, men, men uttalelsene som, som gjør at Gjersvold fortjener denne prisen handler jo mer om, om vindkraftutbyggingen i Åfjorden på Storheia, der han sa lenge efter at vindmøllene var begynt å komme opp og, og alt var i gang her, at uh, han ville ha tenkt annerledes om dette i dag, og, og Et godt råd er å tenke seg om. Før man begynner å rulle ut vindmøller og provosere samer og havne i retten og, og alt dette her, men, men etterpåklokskap er jo en slags klokkap det også, så, så altså, Gjersvold vi, fortjener den prisen. Jeg her. tenker jo at vi som skriver lederartikler, vi er jo etterpåklokskapens mester. Ja, det skal, okay, skal vi begynne med selvrans. Ja. Er, er jo det her en sak hvor vinden bokstavlig talt har snudd, ja. fordi at efter mange år med, med snakking om grønn energi og vindkraft skal vi leve om om fremtiden, så tror jeg nok mange av oss ikke helt var klar over hva som traff oss rundt det engasjementet som har varit i 2019, så det er jo en av de sakene som virkelig vil bli, bli stående som, som en sak som på en måte eksploderte på en litt u- uventet måte. Ja, det er helt enig. Og, og hadde jo for eksempel debatten om uh, Storia, Åfjorden, Sama, beiterettigheter og sånt kommet samtidig som Freja for eksempel, etter at mm. alt det er snudd, så tror jeg det ville ha vært en helt annen trøkk på det. Det har man fått det mye mer støtte. Mye mer støtte. Fordi jeg tror det her er et eksempel på hva som sker hvis noe på en måte bare blir vetat som det här syns all som är er, som hejer på det goda är er en god ting. Mm. Eh, og hvis och du är er emot så är er du ut. Eh, hvis det på något sätt blir etablerat tidigt så kommer motreaktion väldigt kraftig och den är er också full av mistro mot det etablerade för det etablerade har ett gidda hört på dem i det hele tatt. Og jeg tror det kan være litt av forklaringen på hvorfor vi ser så mange konspirasjonsteorier og, og urimelige beskyldninger eh, i den her oppetta mm. debatten. Så ja, et nyttårshåp eh, da er jo at vi kan diskutere vindmølleutbygging på en litt mer druelig måte, der vi ikke tillegger meningsmotstanderne de verste hensiktene. Det er jo 
en person som faktiskt har polariserat folk mer än Trond Giske i 2019 vill jag påstå i vart fall utanför Trøndelag och det är er jo personen som jag kallar att årets tenåring eller årets fjortis som har ju har skapat ett et enormt engagemang och blev kallad årets person nämligen nyligen av Time Magazine nämligen Greta Thunberg och hur det är er nästan också fascinerande att se hvordan det hur skapar både konspirationsteorier sinne men också en voldsom begeistring vart i flera byar i andra land och så se hur folk målar Greta Thunberg på väggen och lager bannera och mm. så den 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 kraften men också den polariseringen som hur skapar är er syns jag ett intressant bilde på på engagemanget på gott och vont i 2019. Ja, helt enig och hvis man liksom ska det städ namn som som står fram från 2019 så är er ju Greta Thunberg absolut helt uppe i toppen där. Uh, vi ser har en, en et, et fremtidshåp om at vindkraftdebatten kan være mer nyansert og sånn, så har jeg det samme om klimadebatten, eller i hvert fall at det kan bli en debatt om klima, fordi at det som har varit vi har sett liksom Carl I. Hagen og Donald Trump uh, og en rekke andre men uh, gått uh, over middagshøyden blir jo forferdelig provosert og forferdelig redd og forferdelig sint over ungdomlig engasjement. På den ene siden så kaller vi ungdommen giddesløs og ikke greier å engasjere seg i noe som helst, og når de gjør det så er det gærlig det også. Og så mitt råd til disse kallene her det er at begynne å argumentere i stedet for å begynne å skjelle ut folk, så har vi kommet et godt stykke på vei, tror jeg. Yes. 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 Flere ting fra kavalkaden, eller skal vi overlete til leserene også og se resten kanskje på i på nettet og i avisa. Ja, jeg synes vi skal gøre det. Ja. Der kan dem få nogle overraskelser og kose skikkelig. Ja, så jeg lovet at diskutere nu, så jeg lovet at komme med reaktioner på ting der med uenighed eller ting som mangler der også. Ja, det går mot julesiv. Uh, har du tips til hvordan hvordan klare sig gennem jula? Uh, Ja, nu er det jo kanskje det er mange som skal bruke de siste dagene frem mot jul til å bake litt og vaske litt, og da er det fint å ha en podcast på øret, det synes i hvert fall jeg. Og så hørte jeg nettopp gjennom den Baneheia-podcasten, eh, ja, ja. mm. og den, den var bra den, men det er ikke den jeg skal bruke tiden på å anbefale nå, fordi jeg merker at det krasjer litt med å stå der med pepperkakene og Baneheia. Så en eh, podcast som er litt trivligere. Eh, og veldig bra den eh, er en eh, amerikansk podcast som heter Dolly Partons America ja, mm, veldig bra kjempe. ja, og jeg elsker Dolly Parton eh, og det er det veldig, veldig mange andre som gjør også. og det de har til felles er at de har veldig lite til felles eh, du har eh, alt fra eh, den nye bølgende feminister som du ser på universiteter rundt om i USA og ihugga Trump-fans. Alle elsker Dolly, og den handler om hvordan hun klarer å ikke støte noen av de her fra seg. Og så handler det om, om Dolly Parton. Hvem er hun? Finnes det her Tennessee Mountain Home, eller er det bare noe hun har laget fordi det, det høres fint ut? Spoiler, det finns og de har varit der, og de besøker det, og du hører intervjuer med hun og gamle klipp og historien om hele karrieren. Jeg har bare kommet halvveis, så jeg gleder meg til å komme hjem i dag og høre resten. Nå skal jeg si noe som jeg ikke har tenkt jeg skulle si, eller som jeg aldri trodde jeg skulle si. Det har jo vært den som på en måte har holdt litt tilbake på julejulejulegreia hele desember, og det er jo litt min, min jobb her i livet å dempe <laughs> julestria. Men uh, forleden da, det er en sånn guilty pleasure, så så jeg har kritisert mange som har gjort det før, men forleden så så jeg faktisk Love Actually, 
för första gång. Ja. Och det var ju omsjukt det. Så, ja, det har aldrig sett lagt. Nej, jag har på något sätt gjort det som en liten slags statement, men nu så är nu det är er ju en ganska bra och hygglig hygglig film. Så den anbefaller jag. Så lovärsligt då känner du julestämning. Yes. Terje Jeg vil anbefale en, den beste julefilmen på kino i år, eller julepremieren da. Det, det er ikke en julefilm i klasse med, eller med, med, med jul i bildene, for å si det sånn. Den heter Portrett av en kvinne i flammer, har premiere første juledag, laget av en fransk kvinne sendt for Céline Schiamma, og den utspiller sig på slutten av 1700-tallet, og tar i bruk den tids nettdating, eller Tinder for velstående eller kongelige folk. Nemlig da var det vanlig at man sent en porträttmaler för att måla ett bilde av ja, er den uh, av den uh, aktuella uh, Snapchat för vidrekomna men för de som känner historien om Henrik den 8:e så gick det inte så det var en risiko visst personen var penare än i verkligheten <laughs> eh, så var det ett problem men också men men det här är er mer ett kameradrama om förhållandet mellan den kvinna som nödig vill målas för att eventuellt giftas bort en välstående italiener tror jag och den kvinnliga målaren som ska försöka fånga hur på lärrette så att hur eventuellt kan bli gift enkelt men otroligt raffinerat och fantastiskt läckert gjort och suveränt spilt så det är er faktiskt en av årets bästa filmer vill jag säga si. porträtt av en kvinna i flammer klassisk historisk drama men baserat på någon historia med skuespelarprestationer och en en måte att fortælle den historien på och ikke minst en sån finale till lyden av Vivaldis sommaren fra de fyra årstiden Jeg må innrømme at jeg ikke ofte hører på Vivaldi, men etter å ha sett den scenen, så måtte jeg faktisk litt så ofte høre på den type mu- så gammel musik må jeg innrømme, men, men portrett av en kvinne i flammer, det er julas store kinoopplevelse. Glimrende, det var omadressert for i år. Harry Tiller, Siv Sandvik og Terje Svog ønsker alle sammen en god jul, og så høres vi på nyåret. Ha det bra! God jul! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.